0: sueñas con un mejor mañana
2: trabajando intensamente de sol a sol
3: Emprendes nuevos caminos
4: A martes, Ay, ni hoy te no cases, te entreza, ni te embarques, te embarques ni de tu familia te es apartes. Tarde. Hoy es martes 6 de abril, mi gente querida, post Semana Santa, post situaciones que nos tienen muy molestos y sin comprensión como el tema de la policía ah, yo que, lo de que lo... fue por una pasola claro, que me hagan otro de vaquero, pensé que pero no también, vaquero. también también es que... hoy es martes donde hemos perdido eh, uno de los más grandes atletas dominicanos nuestro querido recordado por siempre Jack Veneno lamentable, esto ha sido una pérdida muy triste, venía enfermito, le estábamos dando seguimiento, el país entero lo tenía en oración y la verdad es que, bueno, eh, regresó a su hogar, regresó con Dios, una familia de gente de mucha fe, y le mandamos un
2: abrazo bien apretado. Justamente hoy a las 2 y 15 de la mañana, lamentablemente, se fue uno de los grandes y celebrándose justo hoy 6 de abril, el Día Internacional del Deporte Ingrid. Wow, ¿eh? con una... Uno de los grandes representantes y que se puede decir marca país de la República Dominicana. Marca país marca bandera, el campeón de la bolita
4: del mundo, como se le conocía señores. Eh, la verdad es que Rafael Antonio Sánchez, que nació un 2 de mayo de 1942 o sea que tenía justamente y, eh, 78 y años de edad, eh, nació en San José de Ocoa, batalló con un cáncer de páncreas durante meses y según las palabras de su hijo, Jack Michael, el luchador decidió ir a su casa para estar con su familia cuando llegara el momento de su partida. Eh, ¿Cómo así sucedió? Realmente fuimos dados de alta eh, con papi a la casa sabiendo el diagnóstico, decía Jack, su hijo. Eh, Jack Veneno quiso estar en su casa, quería cuando partiera estar en su cuarto eh, con su familia y decidieron estar ese tiempo dándoles sus cuidados personales y calidad de tiempo fue un ídolo de toda la generación de los 80 luego de tener una niñez admirado el enmascarado de plata, también conocido como el santo, inició en la lucha libre los 16 añitos señores su hijo agradeció a todas las autoridades del país, encabezada por nuestro presidente Luis Abinader, por por el apoyo que le han dado a su padre cuando estuvo además recluido en el hospital doctor Cruz y Minian, donde se le dieron las mejores atenciones. El programa de lucha libre que se transmitió por color visión fue líder en audiencia en la televisión dominicana lo que permitió visitar gran parte del país incluyendo estadios de béisbol donde lo esperaban señores cientos y cientos de fanáticos de la época del llamado deporte espectáculo. Pero sin duda su casa fue el parque Eugenio María de O. Donde su nombre se hizo leyenda A este lugar pidió ser llevado Antes de partir a la casa del señor
2: Pero bueno, paz a su alma Campeón de eh, la bonita del mundo Y que dejó una buena huella Ingrid y que se va a hacer eh, Obviamente uno de los estandartes De este país del deporte y es lo que más importa, por eso es que las cosas tenemos que hacerlas cuando la persona está en vida
4: Mira, eh, en la leyenda Jack Veneno pidió también ser cremado y que sus cenizas fueran esparcidas en el mar del malecón de nuestro Santo Domingo Frente al parque Eugenio María de Hostos eh, y otra partecita en el cementerio Puerta del Cielo Nada, como tú decías, paz a su alma El campeón de la abuelita del mundo, el hijo de Doña Tatica Jack, Jack Veneno. Veneno Y así comenzamos este programa eh, con, con mucha con mucha honra, con mucho amor, con mucho respeto para nuestro Jack Veneno Descansa en paz. Vamos a la pausa y venimos con las noticias que de verdad que están desbordadas. Así es. Pon al, al borde, es
5: desbordadas. ¿Ya?
2: Las noticias al borde. ¿Eres al borde? Querido dirigente Cándima, ¿me puedes subir un poco a mis audífonos? Taratatán. Gracias, señores, y desde las instalaciones del grupo Medrano, para ustedes Ingrid Gómez y esta servidora Bárbara Plaza, bajo el concepto de mujeres al borde, vamos a estar desarrollando las noticias más importantes del día de hoy. Así es, y yo quiero comenzar con que el director de la
4: policía eh, habló sobre la muerte de la pareja en Villa Altagracia. Todos los protocolos de acto, todos los, voy a repetir, esto lo dijo él, todos los protocolos de actuación se violaron. No me diga. El director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez González, indicó que todos los protocolos de actuación que enseñan a los miembros de esta institución se violaron en el asesinato a la pareja de esposos Elizabeth Muñoz y Joel Díaz. Esto fue el martes de la semana pasada en Villa Altagracia. Un asesinato que conmocionó a todo el país. Además, aseguró que los policías actuantes no depuraron el vehículo en el que estaba la pareja de esposos no se les invitó a bajar los vidrios ni a identificarse, entre otros pasos a seguir y reiteró todos los protocolos de actuación se violaron no hay excusas es un hecho que nunca debió ocurrir nunca estuvo en peligro la vida de los miembros dijo en una entrevista al informe con la periodista destacada Alicia Ortega Sánchez expresó que la orden que tenían los agentes de la Policía Nacional era detener un vehículo de color blanco que había cometido unos hechos delictivos en Bonao y por eso se dio alerta y se instaló un retín. Aseguró que la denuncia era sobre una pasola robada. Al respecto, ahora esto lo agrego yo, la población se ha sentido aún más indignada, aún más eh, pasmada, eh, porque uno siente como que se están burlando de, de la cara.
2: Siente. Tú sabes que, que con sea, estas declaraciones y en este programa. Es un absurdo lo que ese señor está diciendo. Estas declaraciones se dieron eh, con Alicia Ortega en su programa, señores. Que queremos también escuchar su opinión. Recuerda que este programa es interactivo. Eh, ahí yo entró. siento es cuando ahí tú dices, no aclares que oscurece, mi hermano. No, no, no. Fuego a sí. la lata dijo, mira, mejor cerremos el país si es así. Al Ay, gore, hola. Hola. No aclares que oscurece. Está la línea ahí. ¿Sí? Hola. Adelante, mi amor
4: te escuchamos, Album, toma la de... otra línea
2: si no lo cogen,
4: aló,
3: ¿Aló? Oh, te escuchamos, Nacha, Mi amor. Nacha óyeme tú ahora mismo tienes la posibilidad de comunicarte con el madame Magister?
4: sí, que tú necesitas
3: no, para que ella te hable de la entrevista, porque yo yo misma me quedé pasmada solamente con su lenguaje corporal
5: Ah, bueno, ok si Él
2: estaba eres sumamente
3: eres incómodo Está bien Incómodo o sea, Llámala a ella ahora mismo Porque tú sabes que ella Tiene más facilidad que yo
4: Gracias, ¿sí querida Gracias Mira, Gracias, gracias.
2: Hola Adelante tardes, Hola, mi corazón de melón Y si eso fue
6: Supongamos que sí Que, que eh, había unos ladrones De la pasola. Uh -huh. Y entonces lo que se roban Los millones y millones Hay que acribillarlo también
5: Mm, Ay, mi hijo,
2: sin comentarios, 20, sin comentarios 27 tiros, señores, a este carro Pero bueno, obviamente, como dijo Green e Ingrid Con las declaraciones del coronel Del director eh, Con Alicia Ortega Todo el mundo, señores, sintió Como que de verdad me lo está diciendo Ahora bueno, la pasola Hola, al borde Adelante Hola
7: Hello, buenas. Sí, mi amor, adelante Sí, sí, mira eh, con relación a la participación del jefe de la policía, yo no sé por qué se sienten favorizados y se sienten pasmados con la declaración que él dio, porque él se limitó a decir la verdad. Si él dijo la verdad, no puede decir otra cosa, esto fue lo que ocurrió ahí. Uh -huh. Que todos los protocolos se violaron correctamente. No, 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 correcto.
4: no es, no, mi amor. No, no, mi amor, tú no estás entendiendo. Perdóname, quizás no termine de leer la noticia. El asombro no viene de lo de lo, de lo lo único cierto que dijo que se violaron todos los protocolos. Exacto. El asombro de todo un país viene cuando él dice que todo este operativo y este retén era porque estaban buscando una pasola robada. Fue ahí donde nos indignamos, donde nos abochornamos, donde sabíamos que él estaba mintiendo. El que escuchó el programa de ayer, escuchó la denuncia oficial, que lo dijo con nombre y apellido aquí, el demócrata RD.
2: Francisco Tavares. Francisco
4: Tavares habló claro aquí, y dijo lo que estaba pasando ahí, y nada más le faltó mencionar nombre, pero creo que fue bastante claro en que es un secreto a voces, la corrupción tan grande que llega hasta el tuétano, eh, desde años Gran y años atrás, sobre este tema, donde sabemos que se está encubriendo lo que verdaderamente pasó, que obviamente fue una confusión, eso lo sabemos. Ahora, ¿cuál era la razón de que tuvieran órdenes para matar, para pegar 27 balazos a un carro simplemente porque tenían el mismo color? Ya ustedes saben cómo que se está manejando aquí desde hace años la policía. Entonces, no me diga, señor, que es por una pasola. Él mintió eso se sabe y todo lo que pasó busque nuestro podcast o busque nuestro video live que está grabado en vivo ahora lo puede buscar en Mujeres al Borde RD y usted va a ver qué es lo que está pasando ahí y esa denuncia se hizo aquí se ha hecho en Instagram se han hecho en miles de medios y vamos a ver si ahora que tenemos un nuevo presidente que ha prometido cuidarnos que viene con una voluntad y con una integridad vamos a ver ahora qué él va a hacer partiendo de la premisa de que él encontró esta posilga que existe dentro de la Policía Nacional que
2: está bien podrida, vamos a ver si vamos hasta el fondo de esto, pero pasando de palo para rumba señores, la Agencia Europea de medicamentos eh... perdón, yo quiero terminar okay. diciendo que Sánchez
4: González indicó que el caso okay. obviamente sigue abierto donde se realiza una investigación paralela para aplicar una sentencia disciplinaria, el director de la Policía Nacional informó que los testimonios que han arrojado la investigación serán publicados prontamente y que toda la responsabilidad interna de superiores y miembros de que actuaron será esclarecido. Eh, obviamente eh, sabemos que esto continúa, que esta explicación desde de esta explicación lo único con lo que me quedo es que todos los protocolos de actuación se violaron que no es la primera vez, todos lo sabemos y vamos a ver si ahora que se hizo público porque la confusión no fue con un criminal o un narcotraficante o un pobre diablo, sino con dos pastores queridos
2: con dos seres eh, humanos, que con dos seres nada, humanos ¿eh? valiosos
4: ya. vamos a ver si ahora por ser ellos, con dos inocentes. entonces se toman cartas en el asunto que vienen pasando desde hace años. Mira,
2: ahora sí, hablando sobre señores AstraZeneca que ustedes saben que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar pues les comento que la Agencia Europea del Medicamento todavía no ha llegado a una conclusión sobre la relación de la vacuna con los casos inusuales de coagulación sanguínea detectados en algunos países europeos tanto así que sabemos que en algunos de estos países europeos eh, han cancelado el suministro de esta vacuna. Pero es bueno aclarar porque uh -huh. nosotros somos vocera para los que están ya preocupados y es
4: no, no sé una película y... sí. que esa vacuna no se compró en República Dominicana y no se le ha puesto a nadie aquí. Bueno, se puede haber comprado, pero no ha llegado y no se la AstraZeneca. Sí, mi amor. No. ¿Cómo que no? Claro, ah, que llegó sí. hoy. Llegué. Bueno, llegó hoy, pero no se ha aplicado. Pero valga la aclaración que después que salieron estos rumores, porque lo que pasa es que a la prensa le encanta vender el morbo. Es, y después, titulen de otra Entonces forma que no por eso en yo cabeza. quiero aterrizar esto, porque yo investigué mucho y uh -huh. ya han salido miles de aclaraciones sobre que este tema realmente, o, o estos casos, fueron muy aislados. Ven, vamos, a vamos a tomar esta llamada. Hola. No, porque no voy a contribuir al morbo de la prensa. Sí, pero eh, todavía hay que Hola, desarrollar chico. un poquito. Hola, Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bienvenido. O sea, yo,
8: yo soy médico. Esa
4: vacuna sí se puso aquí.
5: No, llegó fue la primer, hoy.
8: De hecho, fue, no, llegó hace un mes
5: Llegaron y algo, fue tiempo, la, sí. fue la
8: primera me... que se puso y familia. generalmente a los médicos. No que fue
4: ah, que los no, médicos. No, uh -huh. lo que pasa es que mi mamá uh -huh. se la puso, se lo puse mi muchacha y mucha gente que yo conozco y la que se han puesto es otra. No,
8: todas las primeras dosis de las primeras eh, dos semanas más o menos
2: uh -huh. de la vacunación fue a la geneta. Okay. Lo que pasa
8: es que fue Perdón, pero
4: entonces, en el laboratorio okay, de pero, la India. Espérate,
2: pero como tú eres médico, ¿estás ahí, ahí se fue. No, no. Te Porque vas. yo lo que quiero es permítame aclarar recuerda que es el la misma de astrazeneca que todo el mundo andaba chivo porque como venía de la india yo no me la voy a poner y era el laboratorio de la india pero obviamente bajo el sello de astrazeneca y es que te comento que esta información se contradice con la afirmación del responsable de la estrategia de vacunas marco Cavaleri, que asegura que eh, en una entrevista con un diario italiano que hay un vínculo claro entre la vacuna y los casos muy raros de trombos hoy justamente llegan al país más de 90 mil vacunas AstraZeneca y el ministro de salud hizo mención que las personas que estaban temerosas y que no querían vacunarse con, Astra, con AstraZeneca, pero él acotó que no había nada de qué preocuparse. Entonces, si es así, ¿Por qué voy
4: a a perturbar la población, a una población que no lee, que no
2: se educa? Entonces, Justamente para
4: eso exacto, estamos nosotros, ¿eh? Exacto, exacto. Por Aclararle,
2: eso. porque como se ponen de creativos y lamentablemente hoy... todos no se no... quieren vacuna Por eso te digo, hoy todas las noticias van es por redes sociales y no por, y no por fuentes oficiales. Al borde.
0: Hola. Sí, bueno. Dime, mamá. Bueno, en realidad yo no estoy de acuerdo con eso porque ya he visto varios casos. Por uh -huh. ejemplo, mi abuela se la puso y diez días después la tenemos interna. Después de ponerse la vacuna. Y aquí falleció también, 10 como 11 días después, el papá de un compañero de mi trabajo y su mamá también está un poquito delicada. Qué coincidencia.
2: Pero una pregunta, mi amor. Cuando tú hablas de delicada, ¿cuáles fueron los síntomas? ¿Cómo pasaron esos 11 días después? No, te, te está interna ya, Ajá. al borde. Pero yo quiero saber qué tú sentiste. Al borde, hola. hola. Dime. Ingrid. Dime. Una
7: preguntita. Baja
4: tu radio, espérate, baja tu radio, que se oye mal.
2: Ahora
4: sí. Sí, ahora
7: sí. Y una preguntita, del tema de, del jefe de policía que habló ayer con dice el tema. Sí. La persona que supuestamente se robaron, estaba en la que del el carro seguramente, porque
4: ¿Me imagino? Estamos todos igual que tú. Ajá. Se lo acribillaron. Porque, ajá, exacto. Tuvieron que tirarle 27
2: tiros para que saliera la pasola.
4: Ahí, señores. Hablando es de, que es una burla. Hablando
2: de, de poca educación, que yo no sé qué nos pasa, no sé qué tenemos nosotros dentro de nuestro cerebro, si utilizamos la materia gris. Mueren tres personas y otras dosis intoxicadas en Monseñor y Puerto Plata tras ingerir alcohol adulterado. Otra o sea, vez, yo no entiendo. ¿Tú te acuerdas, principio de la pandemia? Que Estábamos pasó? vueltos locos y una cantidad de mujeres. De, Antes de, de la mujeres, pandemia, ¿sí? inclusive. Y durante, que yo decía, bueno, la cantidad de personas que se están muriendo con el Claren. en comparación con la del COVID yo no sé quién lleva la delantera vamos a tomar esa llamada, hola al borde, hola pero mi hermano,
4: si
8: tú verles todos los días ya entró la llamada, hola hola chicas, ¿cómo mi mi mamá. para esa aclaración, yo también soy médico si sí ah, se puso la vacuna cerveza, pero sí. se puso precisamente a la población que está relacionada con los solo
4: a los médicos Ajá. no
8: solamente los amigos, médicos, enfermeras exacto,
4: todos los todo el personal sí, no. de salud
8: pero vuelvo a hacer la aclaración porque si de 100.000 mil vac vacunas que se ponen tres o cuatro personas hacen síntomas es normal totalmente si tienen complicaciones, es normal. Ahora están haciendo todo un espectáculo, pero uh -huh. si te pones a investigar, cada vez que sale una vacuna, siempre pasa siempre, eso. Siempre, siempre. No es algo nuevo, es algo que siempre se ha repetido en la historia. Lo que pasa es que ahora las redes sociales es que todo lo que un boom. Son los que ya, quieren ya, hacer información. Para llamar la atención, no, no importa no. desinformar. No importa hacer que la gente vea el debate. No se de mueran personas por eso. Entonces ese es el gran problema
4: totalmente, gracias cariño, y no de... solamente las redes sociales porque esta noticia nosotros la sacamos de periódicos de prestigio y de credibilidad, Exactamente. no una noticia que se viralizó que el... eh, exacto, entonces yo
9: el ministro de salud dijo que tan pronto, sí, pero
4: tan pronto tú dices la noticia ya aunque tú lo aclaras al final, en un país como el nuestro, ya hizo un efecto negativo entonces eso es lo que hacen los periódicos, claro, porque tú, ellos se quedan no, con, con lo primero que oyen yo sé
2: mamá, pero con tres dedos de frente y con esta comunidad, obviamente claro, eh, claro. tienen que entender de que este tipo de titulares es para desinformar y que ahí es donde tenemos que leer todo el cuerpo de la noticia, al borde hola hola chicas, buenas Dime, tardes mi amor, hola cariño
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí, ¿cómo estás? Un hacer? besazo fuerte del sur de España. ¿Qué? ¿Qué? Hola, mi, amor. mi prima de España.
2: ¿Cómo estás, mi amor? bien. <risa> Hola. Ay, ¿qué? estoy
6: viva. Después de una raíz que salió en, en mi en mi salón, que tenemos el suelo todo Ajá. levantado, pero estoy viva. <risa> Mira, cuéntame estoy sobre la vacuna. Como muy, muy
10: complicado.
6: Bueno, hay un tema muy político también en Europa. Uh -huh. Y luego quería dar mi pequeña opinión sobre el jefe de la policía, a él le conviene dimitir porque el país está cansado. Ay, sí. Esto no es de, de ahora. Toda la gente que ten, vivimos fuera y tenemos familia, todos los días oramos, pedimos hasta los que no somos creyentes para que un día más estén bien, porque le tememos más a la policía. Cuando yo estaba, mi hermana lo decía, yo le tengo más miedo a la policía que me pare que a un delincuente, porque el delincuente puede tener compasión de mí, pero el
4: policía no.
5: Exactamente.
6: Sí
4: es que nosotros lo pensamos. Es muy triste, es Pueden muy triste. Hacer. Gracias, Kenia. Ay, iba a decir algo de, de la vacuna, pero bueno, llama de nuevo, Kenia. Vamos a tomar otra llamada. Hola. Al borde. Ingrid. Mi amor. Ingrid, mi amor. Óyeme lo
3: que te voy a decir. Yo tengo dos familias, amigas mías. Uh -huh. que ninguna pueden vacunarse porque tienen condiciones y claro. hay gente que no sabe las condiciones que tienen Exacto. porque inclusive el que, el que tiene problemas pulmonar tiene que someterse primero a un tratamiento es verdad.
2: para ser vacunado Entonces,
3: ajá, ahora óyeme, todo en la vida todo, óigame pero la pastilla en colesterol engorda a la gente, aquí hay muchísimos medicamentos <risa> que engordan y nadie lo tiene. tiene efectos secundarios y sí. es verdad, es verdad.
4: Sí, todo y además Mira, donde se vacunan tanta gente, uno o dos casos. Sí, sí, Nacha, yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate, a mí me pasa también que conozco un señor que está batallando un cáncer de pulmón y su cardiólogo, porque además tiene problemas de comorbilidad, le ha pedido que no se vacune, pero son personas que tienen temas de salud. Entonces, definitivamente, si usted tiene duda, amiga o amigo al borde, consulte a su médico de cabecera. Porque a mí, todos los médicos míos que yo he hablado con todos, que son de mi alta confianza, confianza, y me han dicho, la vacuna más segura es la que te presenten al frente, póntela. Al borde. Adelante.
9: Hola. ¿Te a Hola. Hola. Respecto a la
6: policía, Ajá.
8: es
6: increíble con el miedo que quiere tenemos, no solamente por lo que pasó. Yo he salido con amigos a compartir Nos, nos han parado patrullas Y por no querer darle dinero nos, nos dicen que como quieran nos van a llevar Para el sacramento para que cojamos lucha Una noche entera presos Para soltarnos el otro lío? día Por el simple gusto de hacer porque no querramos dar dinero Y al mm. final hay que darle para no irse para su casa Lamentablemente Eso,
4: pero, Señores, miren, lo, lo grande del caso Es que tenemos toda la vida en esto Ahora, yo nunca había tenido Una esperanza De un cambio pero ahora yo exijo un cambio de esta situación que viene de antaños a nuestras nuevas instituciones, porque les hemos dado un voto de confianza. Hola. Al borde.
2: Adelante, mi amor. Se cayó. 809-531-9050. Bueno, señora, la gente está pasada y también está pasada por. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de comentar algo negativo en una red social que no sea tuya, como le está pasando a nuestra querida Francisca La Lachapel? Cállate la boca. ¿Qué. De mal gusto. Mira, eh, vamos a hablar sobre ella porque ella tuvo que hacer un live, un videíto en
4: sus redes donde se le veía muy triste y llorosa uh -huh. eh, contando del bullying tan grande que ha recibido nuestra belleza latina, la presentadora famosa nuestra orgullo nuestro que ha llegado a uno de los programas más vistos a nivel latinoamericano y del mundo como es Despierta América. Francisca Lachapel se casó se embarazó y de hecho, cuando salió embarazada, estaba súper fit, súper delgadita, pero ella contaba que como la mayoría, porque la realidad, señores, es que la mayoría de las mujeres que se embarazan no son esa mamá fit que vemos en las redes, que todo es perfecto, Mira, perfecto, amor, perfecto. No, 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 eso pasa, porque con mi tercer embarazo a mí me fue muy bien, más no con el primero. Entonces, esos, cada embarazo es una historia, pero la mayoría, la mayoría de la tendencia es engordar. Entonces lo cual se puede evitar si uno lleva una dieta saludable ahora bien ¿qué derecho tiene una persona X o Y a, a vulnerabilizar o atacar a nivel público a una presentadora tan nuestra y tan querida como Francisca, porque esté gordita o porque no se esté vistiendo como a mí o a ti te
2: gusta. Vamos a compartir esta noticia. Mira, es que la presentadora dominicana y ex nuestra belleza latina, Francisca La Chapelle, se siente triste y acomplejada muy mal por los comentarios que recibe en redes sociales a causa del aumento de peso que ha tenido durante su embarazo. La presentadora de Despierta América publicó este lunes. Eh, que la falta de sensibilidad y lo criticó de quienes critican su físico actual y la forma que viste en los últimos meses por lo que explicó que algunos cambios que ha experimentado para evidenciar que no es una embarazada unicornio perfecta feliz radiante y brillante que las hay eh, las ah, hay bien se aplaude pero tú también decides cómo tú quieres llevar tu embarazo pero tu, es tu embarazo que mira es que me
4: puedo ver como una gorda manflota ese, ese y no miedo, tienes no tienes derecho a ir a mis redes eh, y ahora no, Peor, peor fueron algunas revistas que lo subieron a sus, Al borde. a sus redes. Son unos pasados. Eso sí fue lo que más le dolió. Adelante, Hola, mi amor.
8: No, lo peor para mí es que la mayoría de los comentarios que he hecho por mujeres.
5: Siempre, siempre.
8: Pasado por esto,
5: Increíble. Donde todas
8: sabemos que nos da un sueño enorme, que nos da una gana de comer cosas que no debemos. Y las hormonas, y señores. No aumenta de peso. Y es un proceso normal. Aparece un nombre perfecto, que sus embarazos son perfectos, que nada más la barriga no nada. Pero eso es la excepción, señores. Entonces, no hay necesidad de maltratar a una persona que está en un proceso tan bello como es estar embarazada. Simplemente porque a usted le gusta como se ve. No te gusta, no la veas, no es una obligación. Así es, manita,
4: estoy de acuerdo contigo.
0: Al borde, hola. Hola. Sí, lo que pasa es que ella se está vistiendo muy feo. Ella se ve linda porque estar embarazada es lo más mira que yo, no puede pasar como mujer. Pero la ropa que ella está usando es una señora. Oye, ya. mira,
4: déjame contarte que ella explicó lo que estaba pasando. Mira, ella puso... Ella dijo, trato de cubrirme y vestirme de una manera que me siento más cómoda porque me ha costado tantísimo adaptarme a este nuevo cuerpo. Eh, yo vi el video y ella decía que estaba bien gordita, que los senos estaban gigantes y que ella se estaba tapando mucho. Ah, era sí. porque, Por ejemplo, ella decía, esos vestidos largos que ustedes dicen que son de vieja es porque los muslos les rozan
2: y le arden sí, está y, está y se mamota, quema. Mamota, o sea, está no.
4: mamazota. Así mismo lo dijo, los senos, ustedes no se imaginan cómo están. Entonces, yo estoy, dijo ella, Francisca Lachapel. No, me tapándome, 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 tapándome porque no me siento bien con este nuevo cuerpo, dijo Francisca. Hola. Adelante, Hola. Mi amor.
7: Hola. Al borde. Y al borde. Hello. Hola. Hola, cariño. Caballero. Sí, mira, yo quiero hacer una cuanta precisión. Dale, dale. Sobre, sobre la vacuna. Yo soy médico. Ay, ¿sí? qué bueno, sí, sí, cuéntame Es la primera vez en la historia que se hace una vacuna usando lo que se conoce como el RNA. Ok. ¿Por qué la de AstraZeneca está dando problemas? Porque mm -hmm. activa el sistema plaquetario y se forman coágulos. Eso de que todas las vacunas en eso, eso no es cierto. Mira qué pasa. El, cuando se hace un estudio científico, luego que tú determinas que esa medicina es buena, tú tienes que hacer lo que se conoce, los estudios de seguridad. Uh -huh. Como estábamos en medio de una pandemia, todos los laboratorios se volaron esa prerrogativa. Incluso el CEO de Merck dijo que para tú probar una vacuna tú tienes que durar cuatro años antes de lanzarla probando que no tiene efectos colaterales qué pasa? El RNA, uh -huh. que es la que tiene la de AstraZeneca, que es la que tiene la de Rusia, que es la que tiene la Moderna y que es la que tiene de Pfizer, no. Es un mensaje que envía el núcleo de la célula cuando quiere que la célula le forme una proteína. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ya eso viene codificado en esa vacuna y empieza a producir anticuerpos. Cuando esos anticuerpos se forman, son los que desencadenan el proceso de la trombosis. Entonces yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que los países de Europa son tan estúpidos para parar esa vacunación? porque se está probando que le está dando a, la, a un tipo de persona. Ahora lo que no se ha determinado, y eso está en estudio, ayer leí algo sobre eso, uh -huh. que no se sabe exactamente qué condición tiene cada persona para que a una persona le haga coágulo y a otra no. Tiene
5: ese okay. efecto secundario. Ok, amigo, pues, lo sí sí, sí, sí,
7: qué sí, otro sí. Es importante, otro detalle. La vacuna china, Ajá. que es la que, la sin esa que está aquí, Ajá. esa es una vacuna como siempre se ha fabricado a través de toda la historia de la humanidad, que es coger virus uh
5: -huh.
7: atenuado, uh -huh. le quitan el poder de producir virulencia y te ponen el virus completo. Y eso hace que no sea tan efectiva. ¿Por qué? Porque tiene un 50 por ciento, pero tiene una ventaja la vacuna no china. Exacto, tiene una ventaja la China, que se protege casi contra toda la variante. Exactamente. Entonces, mira, déjame aclararte algo, Dale. para que la gente sepa, cuando una persona muere uh -huh. como consecuencia de la vacunación, tú dices, yo vacuné 500 millones y murieron tres. Ajá. en esos tres se cumplió en el 100%,
5: el okay. porque
7: lo que no queremos es que sea mi papá el que se muera, que se Exactamente. muera el tuyo okay, pero, pero la gente no asume fíjate, por eso cuando todos nosotros fuimos vacunados ya yo me he puesto las dos vacunas chinas okay. firmamos un documento que se llama el consentimiento sí, es informado, donde yo descargo al laboratorio ahora la pregunta es, ¿y por qué el laboratorio te pone a firmar un documento donde ellos se descargan de responsabilidad? ¿por qué usted cree doctor? No hicieron estudios de seguridad que demostraban que esa vacuna a cierto tipo de personas le iba a dar ese problema.
2: Ok, una pregunta, eso, ¿Usted ¿tú... se colocó las vacunas chinas acá en la República Dominicana?
7: Sí, las oh, dos.
2: Ok. Ok, doctor, yo le agradezco mucho esta llamada eh, porque la realidad
4: es que nadie mejor que un médico para aclarar todas nuestras dudas y yo prometo a nuestra audiencia que vamos a traer aquí a uno de nuestros médicos colaboradores, los vamos a traer también para que al igual que el doctor que nos llamó, a quien agradezco mucho su aporte, nos aclaren dudas porque al final del día, señores, yo sí Gracias. quiero que se vacune la gente, yo sí quiero que no tengan miedo pero la realidad es que yo quiero que todos se sientan seguros. Lo
2: que me surge eh, me surgió una pregunta cuando estaba escuchando al doctor y que le agradecemos obviamente su intervención es cómo tal vez es porque es médico, tiene conocimiento de qué vacuna le están colocando. Ah, Pero no, población. yo sé, no, claro
4: que tú sí. ¿Cómo sabes? Ok, mira. Ay, a ti te dan y que Sí. la China Ajá.
2: No, 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 te ponen
4: claro, mira uh -huh. qué pasa, como yo vacuné a mami. Ok. ¿Tú ¿Te, te, te acuerdas? Yo fui a donde mami, de hecho, ayer la llevo de nuevo para su segunda vacuna, le dan una tarjetica. Uh -huh. Te van mostrando todo, o sea, yo, tú no te imaginas el protocolo que yo sentí y la organización, a, a nosotros no en la UNFU, y yo quiero que tú sepas que está todo anotado de qué casa, qué vacuna todo, todo, el todo. lote y todo incluso ¿verdad? nos mandaron a plastificarla y sacar una copia para claro. guardarla con el pasaporte porque nos dijeron que eso prontamente va a ser requerido casi como para la cédula viajar,
2: exactamente. entonces
4: por eso que yo digo que la mejor vacuna es la que te toque y siempre va a haber un mínimo de margen de situaciones claro. que se van a dar
2: en todas las vacunas pero a vamos a investigar
4: al borde 809-531 noventa cincuenta Naya, te prometo también que voy a hablar con Emma la magíster para lo que es eh, la parte de la policía, nos ven a hacer un análisis, vamos a decir, y el del de manejo corporal, ajá, de, de, exacto, ya que ella es experta en neurociencia, el hola de o neurocoaching. ¿Cómo, está
0: ¿Cómo estás? Yo quiero decir un aporte. Yo fui la que llamé en el caso de que mi abuela está inciente. Ah, ok, okay cuéntanos. Sí que Yo preguntar. digo que muchas veces las personas que son estudiadas o estamos en la ciudad tenemos la capacidad de indagar un poquito más. Uh -huh. Pero muchas veces las que viven en los pueblos, como es en el caso de mi abuela, que fue y se la pusieron sin ninguna pregunta, solamente porque tenía una mayoría de edad, y no le consultaron porque ya había pasado ya por cáncer, sufría de ah, azúcar. Ah, pero ahí, ahí tiene... tú me estás diciendo. Pero ¿y qué raro sí, que usted y no consultaron tiene, con su médico? Exacto. Eso fue lo que yo pregunté porque me he pasado toda esta Semana Santa en el hospital allá. Ay, Dios asistencia. mío,
4: pero mi amor, y ahora tiene, entiendo. Tiene
0: una obstrucción. Entonces, morbilidad mi sentimiento se es de saber que tienen que preguntar las condiciones médicas que cada persona tiene. No, oye tiene algo, oye, por edad. oye algo, mi amor, que
4: te voy a aclarar. Es imposible que a 10 millones de personas que estamos tratando de vacunar se le haga un interrogatorio. Lo que sí es importante es que las personas mayores que no estén ya tan sanas de su mente o que sean de un campito, que no sepan mucho, sus nietos, sus hijos tienen Siete el deber clientes. tienen el deber de indagar con su médico, te lo digo porque tengo un amigo de la familia que lo primero que la hija hizo ni siquiera él, porque hay gente ya en una edad que poco le importan esos detalles. La hija inmediatamente llamó a su a su, a su a médico su uh -huh. porque él es un paciente de cáncer con problema cardíaco. Eso se llama comorbilidad. Al
2: borde. Eso hay que investigarlo
4: nosotros. Hola. Hola. Al borde. Buenas. Entonces los hijos y los nietos vamos a estar más pendientes de sí, nuestros viejos, sobre todo los que están lejos
2: Porque en no el campo. Una, señores sí, Hola. Y escúchame de nuevo. No, mi a
3: amor, esto es tuyo. Claro. De que yo sufrí.
4: le preguntaron, claro que y sí. Me enseñaron la enfermedad hasta el pote. No sé si A se dice mi mamá, óyeme, a mi mamá fue así aquí en la unfu. Ah, bueno. Pero, pero como yo no sé de qué campo o pueblo fue. Pero yo dudo que se hayan saltado el protocolo, pero aún así tenemos que estar pendientes de los que son, de los que tienen comorbilidad.
2: Al borde buenas. Eso es
4: personas que tienen otras enfermedades, que ay, lo
2: hacen
0: delicados. Hola. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, mi amor? A tropical? Con relación a Francisca, ay Dios mío. Se pasa. Ustedes ay. saben una
2: cosa. ¿Qué, mi amor? Los
0: mexicanos no le perdonan a Francisca que ganara todavía. Yo no sé creo que si ustedes. Sí, entra al Instagram de ella y lee los comentarios en la foto. Un grupo de gorda fea porque la mexicana parece el tamal
2: ¿Cómo? No manches, güey. No, no. No, no hay de cristal, todo. Las, sí, son más las mexicanas
0: que las dominicanas que no le perdonan que hayan ganado, que
4: haya ganado. Mira, eh, bueno, tienes un punto, pero bueno, yo pero, voy a. Pero tú
2: sabes lo que. Yo voy a pasar de ese comentario porque la verdad es que desconozco. Yo voy a hacer un comentario porque lo único que no están perdonando en la Casa Blanca es el parmesano y que hay ahí que no pueden cocinar con queso. Tú vas a hacerle bullying a un hombre no que se ha vulnerabilizado no. y ha mostrado su
4: testimonio. ¿Y para qué le anda contando eso, señores? Porque eso es un testimonio que le sirve de inspiración a otras personas que, que, en no este momento, en que en este momento están lidiando con la droga. ¿Tú sabías que la adicción a la droga es una enfermedad para claro, la plaza? Pero
2: claro que sí, yo lo sufrí con una y lo, persona. Y, ¿Y le va a hacer bullying? Pero no se fumó el queso. Ahora es que el hijo de Biden que se fumaba el mero. queso parmesano y que porque se parecía al crap. ¿Y qué es eso? Vale. Dios mío. Ah, no es mentira, aquí está. Al borde, de... hola. Chicas, ¿cómo están? Hola, mi no vida. Vienen a ver cómo la gente
8: quiere dañar todo, así como no lo entiendo. ¿Qué pasó? Esta señora que llamó y dijo que a su familiar la vacunaron sin preguntar, eso es mucha mentira. Yo soy parte del proceso, soy médico. Gracias, mi amor. Y se le pregunta. Lo que pasa a es mi mamá que le preguntaron. Pero... acostumbrado a que todo se lo resuelva Cuando viene a ver, ya tenía siglo, que ni siquiera iba a ver a su abuela, ni siquiera sabe qué usa, porque me toca en consulta, que va, ella no vive conmigo, yo no sé qué usa, entonces quiere que el gobierno sí si sea responsable de saber qué usa su abuela. Ay, doctora, doctora,
4: gracias por su llamada. Señores, vamos a tomar una última llamada, que tenemos un programazo para ti hoy. Hola,
10: adelante. Hola, hola. Dime. Mi amor. Yo llevé a mi papá a vacunar y le hicieron todas las preguntas y luego mi mamá en el campo se vacunó y también. Viste, esas son cosas que a veces los testimonios bueno, me, oiga, escuchen me bien, me yo les prometí
4: uh -huh. que nosotros vamos a traer aquí a uno de nuestros médicos colaboradores y le va a tomar todo, le vamos a tomar llamada para que le hagan todas sus preguntas uh -huh. y sus dudas pero ahora me voy a una pausa porque okay. tenemos señores una super terapia al borde
2: y con un gran mujer. coach
4: motivacional y terapeuta familiar, el señor Joseph León Coach, pero además viene una actriz que en este momento y siempre nos ha llenado de orgullo Lumilizardo. Pero por si fuera poco, aquí más? estarán nuestras queridas Zenileva y Eileen Glass. Okay. Madres reales. Pero en, en
2: la Casa Blanca no hay parmesano. Ay, Dios mío, bárbaro.
1: ¿Estás estresada? ¿Estás al borde? Llegó el momento de la terapia
5: al borde. Eres al borde.
4: Y recibimos en la casa a Joseph León Coach coach motivacional y terapeuta familiar para tocar un tema que no hemos tocado aquí y que me me parece muy interesante que son los modelos de relaciones bienvenido Joseph. Esta es tu casa. Hola,
2: bienvenido tal? mujeres al borde.
1: Gracias, gracias. Este primero le quiero preguntar algo ¿Por qué mujeres al borde? Al borde de la cima siempre. Es ah. la
11: locura.
2: <risa> no estamos siempre huyendo, estamos no al
4: borde sanas. de alcanzar una meta o al borde de la locura o al borde de un ataque de nervios como la famosa película de Almodóvar pero la verdad es que las mujeres en estos tiempos que estamos viviendo tantos roles, sentimos que estamos al borde. Eh, Puede ser eh, bueno, a veces no tan bueno.
1: Bueno, la, este, yo siempre le digo a las personas que no hay nada bueno o malo simplemente son circunstancias, pues. Correcto. Este, que como tú las defines, cuestión de tu perspectiva.
4: Pues. Así es, Joseph. vamos arriba
2: con los modelos de relaciones. Me gusta eh, este tipo de temas, y más cuando tú las traes muy específicas, porque nos estás hablando de modelos de relaciones, héroes, villanos, víctimas, protagonistas. Cuéntenos sobre eso, Joseph.
1: Ok, buenísimo. Bueno, nada, vamos entonces, como dice usted, vamos arriba. Meta okay. mano, entonces. <risa> este, bueno, mira, básicamente, el qué es lo que propone este mo este este modelo, ¿No? Este qué tipo de relaciones. Lo que propone es que nosotros nos movemos dentro de estas cuatro, ¿no? Siempre estamos desde desde la víctima, a veces estamos desde el héroe, a veces estamos desde el villano, ¿no? Uh -huh. Pero realmente no hablamos de que sea bueno o que sea malo, simplemente lo hemos aprendido así, eso es algo bien importante que quiero que quiero que las personas se lleven, ¿no? Por
8: culpa de Disney.
4: <risa> Normalmente yo me imagino como hemos aprendido aquí que estos tipos de de perfiles que nosotros mismos nos construimos o limitaciones, vienen de la crianza.
1: Eso es así. La mayoría de las veces. Eso es así y el ambiente determina carácter y comportamiento. Ahora después con el tiempo tú con la actitud que tengas determinas el ambiente en que te vayas a desarrollar. Bueno, entonces este básicamente es eso. Básicamente es eso. Tú lo aprendes y como lo aprendes también se puede desaprender.
4: Ok, vamos a empezar con un modelo que a mi entender eh, suena bien interesante y no necesariamente es el más popular, porque yo diría que de estos el más popular que uno escucha o que uno, vamos a decir, identifica primero es el de víctima. El de víctima. Pero si tú quieres, comenzamos con el de héroe. ¿Con cuál comenzamos? Con
1: el que tú quieras. Mira, vamos a empezar primero entonces por allí, por el de la víctima. Sí,
4: porque la víctima es el que uno siente que identifica primero, que quizás estamos equivocados.
2: A mí me encanta el
1: de víctima. Adelante. ¿Tienes novio? ¿Estás casada?
2: No, por eso. No, ¿qué te pasa, mi amor? Nada, ni lo uno ni
4: lo
1: otro.
2: Ey, ni por ahora, porque me maltratan, soy una víctima. Soy una
1: víctima. Sí. Entonces, bueno, Inocente hablando, hablando de la víctima, la víctima juega ese papel de las relaciones. Como vamos a ponerle un signo, ¿no? Y este se relaciona con el signo menos. ¿Ok? Porque yo desde el que me siento menos, así vivo yo desde el que me siento menos así trato, yo desde el que me siento menos así me desarrollo, me desenvuelvo y así son mis conversaciones los temas que escucho, las canciones que escucho, los libros que leo los programas, la sí. televisión uh -huh. entonces me baso desde el, que, desde el victimismo, desde que yo soy menos y así me relaciono lo aprendí así, ok por lo general este, esta, las víctimas necesitan de los dos primeros para poder vivir, ok las víctimas necesitan de los héroes que la rescate, ok, o mm. necesita de un villano que se tiranice ¿Eh? sobre él. Que la maltrate. O que la maltrate. Yéndonos un poco al tema ahorita, este, tu productora Sara. Ah. Me dijo, me, me dijo. Que la maltratan. <risa> no. Ah, no. Okay. No, que me entere yo que la maltratan. Tiene una relación
2: sana, no, mi No, ese muchacho es ¿no? bueno, la maltratadora es él.
1: <risa> <risa> Ella me dice que, ay, pero ¿por qué no hablamos de las tres causales? Que sería buenísimo. Y yo, No. ¿Por qué? Porque el problema no es las tres causales el problema es lo que está detrás de eso el fondo, que no se resuelve nada con las tres causales, porque las tres causales simplemente es un pañito de agua tibia sobre el dolor, entonces hay que ir más profundo y cuando tú vas más profundo, en estos hogares te encuentras uh -huh. en los hogares donde hay abuso sexual en los hogares donde hay insectos insectos insecto, insecto, uh -huh. este, tú te encuentras este, primero en las condiciones habitacionales como viven todo este tipo de el temas asinamiento, el hacinamiento wow. Todos en un mismo colchón tirado en el piso Y este, cuando tú vas a ver Siempre va a haber un villano Que se va a tiranizar sobre estas víctimas Y este, las personas que sufren de abuso sexual O que sufren cualquier tipo de abuso No solo sexual, sino de violencia doméstica También este, Ahí
4: incluimos los acosos Gente acoso. que siempre la están acosando eh, Siempre la tienen de punto Y ahí es
1: donde tú te tienes que preguntar ahí donde tú te tienes que preguntar realmente, ¿qué pasa conmigo y el papel que estoy jugando?
4: ¿Por qué atraigo este tipo porque de relaciones yo tóxicas? Yo
1: siempre lo digo, yo siempre lo digo, porque a veces no es cuestión de la situación, sino lo que tú atraes. No es cuestión de la situación, sino cómo tú te desenvuelves hasta esa situación. Y por eso que el papel de víctima está muy relacionado con eso que pasa dentro del hogar, con esas que tú aprendiste o que se aprendió dentro del hogar y las personas no lo saben. Y así lo han ido repitiendo. Y mira, quiero tiempo.
4: aclarar algo, porque tú decías dos puntos importantes, porque estamos yendo un poquito con uh -huh. estas relaciones, estamos yendo a la base de todos los problemas, eh, sobre todo de las relaciones tóxicas, eh, y la verdad es que si bien es cierto que el, el tipo, el, la situación económica, el nivel de vulnerabilidad de la víctima o la persona que se siente víctima, sí influye por lo que tú hablabas, hay pobreza, no hay cuido, no hay una mamá pendiente, hay hacinamiento. Exactamente. La mamá. Todos sal, la mamá, hay... el papá Ajá. la abandonó, sale a trabajar, la niña se queda o el niño criándose solo en un barrio, en un campo, Ah, no sí. recibe educación, la educación pública no es la ideal, todo eso son condiciones que contribuyen uh -huh. pero esa persona ya tiene que tener eh, una actitud de víctima por porque hemos visto personas que por salen supuesto. de ese mismo barrio, de ese mismo hacinamiento y son unos grandes héroes y guerreros de la por vida. Por
1: supuesto en el caso, en el caso yo he visto muchísimos casos y podemos pasar horas hablando de, de casos que, que he sabido de por lo menos un caso por, por contarte algo Ajá. puntual que fue parte de, de, de mi té, fue parte de estudio en una, en, una de las, en una de las materias, el, el doctor presentaba el caso de una niña que había sido abusada sexualmente por su papá. wow Después, la niña se va a vivir con su mamá y su padrastro y es abusada sexualmente por el padrastro. Ay, Dios. Con consentimiento de la mamá, la mamá ¿Qué? sabía. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando tú vas hablar con la chica o cuando se presenta el caso y hablan con la chica, uh -huh. la chica no sabía que era un abuso.
5: Eso Ay, es lo que, mira, yo te lo
4: iba a comentar, entonces, Pera, que ¿qué, sucede? Ahí,
1: ¿Qué sucede con todo esto? Que la ignorancia, ¿ok? El no hay el cuido.
4: No hay ninguna educación.
1: Y sobre todo, había una sobreestimulación sexual temprana, que después si me invitan a otro programa, yo les puedo hablar sobre ah, este no tema te ahí, Que Sara. es súper importante. sexual sobre temprana, porque ¿qué pasa? muchas personas no entienden este tipo de cosas yo hice le digo a los padres no lances el niño para arriba ¿No sabes qué papá que lanza el niño ay que que, 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 que es muy bello y lo lanzan y lo lanza para arriba bueno eso crea en el niño a nivel neurológico a nivel neurológico un movimiento nada normal de sus neuronas y de su cerebrito y eso lo estimula lo sobreestimula. y todo lo que es sobreestimulación, cuando están a temprana edad son sobre estimulaciones que van de, son de tipo sexual el exceso de cosquilla, que tú le haces cosquilla en la barriga ese niño se priva wow entonces mira. todo es por eso es que es muy profundo por shock
2: la, lo que desconocemos
1: por eso es que es muy profundo cuando yo le digo a las personas esto es más sistémico ¿okay? sí. es mucho más sistémico no es simplemente con que yo decir es que pasó por esto es que es una sinvergüenza es no, que no es multifactorial cuidar. verdad no, hay Joseph. muchos factores y por eso es que y por ahora
4: es que Joseph en el caso de la víctima, que normalmente, normalmente sabemos que hay excepciones, es la candidata idónea para un abusador, para una violación, para una relación tóxica. ¿Cómo esa persona que nos está escuchando y se siente a menos? Y atrae este tipo de relaciones, ¿cómo puede desaprender y empoderarse realmente?
1: Bueno, este ¿qué te parece si tú agarras esa, esa pregunta que me acabas de ajá, hacer? Ajá. La copiamos y la pegamos en el escritorio y la respondemos ahorita al final. Perfecto. Para, perfecto. para después hacerte para, si un recuerdo, La tengo, la tengo, la tengo. No mira, se te olvide porque no se me olvide.
2: No, 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 no. Pero vamos a desglosar primero todos los tipos okay. de relaciones okay. y justamente porque hay personas, to, to, tocando todavía el tema de las víctimas, hay personas que tal vez por las situaciones que le presenta en la vida no sabe, como el caso que nos acaba uh -huh. de plantear, que estaba siendo abusada. No sabía que era víctima. Sin embargo, hay otras personas que, que yo sí entiendo, lo saben. Que saben que eso, entiendo uh -huh. yo también, creo que no quiero juzgar ni decir, bueno, sí. Hay Pero yo entiendo que hay personas que saben que son víctimas, que no se quieren salir de ese papel porque se les hace más cómodo. ¿Existe o no existen personas por así? Por supuesto, buena,
1: buena ya esa. crea, crea. Uh -huh. Crea un, yo le digo, comodidad incómoda. Uh -huh. O sea, una zona de confort bien incómoda. Una zona de confort incómoda que el, este no toman, no toman porque sienten que están ganando, no toman la decisión. Claro. No sienten que están perdiendo. Porque tú lo puedes ver desde afuera y tenemos amigos así. Claro. ¿Me entiendes? Y entre mujeres ustedes pueden conocer muchos más temas. Yo como terapeuta, yo soy terapeuta más de mujeres. Pero Ahí yo te parece. voy a dar un ejemplo. Entonces,
4: a ver si tú me dices si estamos entendiendo que nos referimos a lo mismo. Esta mujer que veo mucho en República Dominicana, que está con un hombre que la maltrata emocionalmente porque es un infiel constante, pero que le da la respeta, pero, pero esa señora se va a bail todas las navidades, sus hijos están en el mejor colegio de la, la, la república llena. tiene la despensa llena, tiene el penthouse de su sueño, tiene la cartera Luis Butón que van saliendo, se la va comprando y cada vez que tienen un pleito en la manda de viaje y él la la ¿Cómo un
2: premio, Una gratificación la,
4: la, la compra, o compra su perdón ojo, eh, eso es así. ojo, conozco mujeres que están viviendo eso y, y, y ni siquiera son mujeres que necesitarían ese mantengo. Por eso te digo, ojo, que porque sea, yo okay. conozco mujeres que están ahí. Y tú dices, ¿pero por qué? Si sí, ella tiene lo de ella, pero por qué, si está tan ah, okay, preparada, pero mira, por qué, si okay, su papá me gusta, la puede apoyar. Me
1: gusta esa pregunta, eso existe. Buenísimo, y existe claro, muchísimo. Porque ahora ahora vamos...
2: son víctimas. Pero
4: ok,
1: vamos, vamos a, vamos, a, vamos a entonces. Pero ni siquiera ah, vamos es por a necesidad. Vamos a contarte, vamos a, vamos a comentarte qué pasa. Mira, cuando tú creces, cuando tú naces. Cuando tú naces, este el criterio de enseñanza nos dice lo siguiente. Mira, tú tienes a tu papá, ¿ok? Uh -huh. Vamos a identificarlo, vamos a identificarlo acá. Papá de mano derecha, mamá uh -huh. de mano izquierda, ¿ok? ¿Ok? Tú tienes a tu papi. Uh -huh. Papá dentro del hogar te da a ti, a las niñas, le da la seguridad y el ser tratadas como princesas. Eso es lo que aporta papá dentro del hogar. El papá, el, papá dentro del hogar como es la parte masculina. Uh -huh. ¿Ok? la parte masculina él va a aportar valores masculinos, pero también de feminidad. ¿Okay? Interesante. que son valores masculinos, uh -huh. valores masculinos son todas aquellas características que te definen, que definen la masculinidad. Seguridad. El respeto, seguridad. Uh -huh. Lo que tú buscas de un hombre carácter. Carácter. Qué uh -huh. tú buscas de un hombre, tú buscas que te dé seguridad, que te dé confianza. ¿Ok? Protección. Eh, protección. Entonces papá aporta eso. ¿Qué aporta mamá? Mamá aporta esa tranquilidad de las emociones Porque es la mamá la que está con el niño constantemente en el hogar Tranquilo, hijo, eso se puede resolver así okay? amor, entonces el Amor La que hace
4: la tarea, eh, la que cuida La que mira, lleva de la mano. Entonces mamá,
1: emociones, papá Prove Proveedor, proveedor. Eso ha sido así. Muy típico en el eso, país machista. Eh, no, y eso es en todos lados. A veces, así tú quieres invertir los roles, es una cuestión de función. Ok. Es una cuestión de función. Bon y, y emocionalmente tú lo aprendes así. Ok. Y eso es, entonces cuando tú lo aprendes así, ahora, si hay un... Eso ba... está en tu sistema, en eso nuestro está sistema. Así, tú lo aprendes así. Y más eso si está... somos
4: latinos, claro. Eso es así. Perdón, dame un segundito, vamos a tomar esta llamada para nuestro coach invitado. Hola. Hola,
10: qué bueno que me atendieron. Lo mío es un caso que necesito ayuda, yo tengo una hermana, que ella es la que trabaja, el esposo no trabaja, el esposo la maltrata verbal, físicamente, uh -huh. eh, si ella se cambia le dice que está muy fea, si hace ejercicio ella no puede hacer ejercicio, todo el ejercicio lo hago. lo puede hacer él, ella no puede ir al gimnasio, no puede caminar, no, no puede, puede salir, nada no puedo hacer nada entonces yo estoy en una situación que ella tampoco quiere salir decirlo llamar a la policía pero no sé cómo ayudarla
1: pero ella está siendo maltratada
10: sí ella está siendo maltratada ella de toda está siendo la golpeada sí él le dio un día que le tumbó un diente ¿Qué? pero okay. que yo no entiendo aquí cómo yo puedo ayudarla porque Como no sé amiga.
1: mira este amiga
10: o hermana Hermana Es su
4: hermana, mira, tú tienes que ayudarle.
1: Escúchame, y algo súper importante este, Si tú te vas a la ley de acá, tú debes denunciar
4: Y, y, y puedes hacerlo, puedes, puedes llamar hacer. al 911
1: Debes denunciar Debes
4: hacerlo, esto de que los pleitos de María y mujer nadie se meta En este caso no aplica, porque tú le pudieras salvar su vida
1: Doctor, eh, Coach, háblele Ok, mira, pasa algo El tema no es lo que está pasando con ella porque eso es un ya sabemos que hay algo este un dolor significativo ahí e importante que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, yo te haría una pregunta a ti ¿Por qué no has tomado la decisión de denunciar? Ella... ¿Qué pasa contigo y la denuncia? ¿Qué pasa contigo y el, y el miedo. miedo al enfrentar? ¿Qué pasa contigo y el tomar decisiones en estos momentos difíciles? ¿Qué pasa contigo y tratar de intervenir en situaciones así?
2: Joseph, pero una pregunta, yo creo que es una realidad que vive también la República Dominicana porque muchas veces cuando tú tienes en este caso su hermana que está viviendo el abuso que es la que trabaja, el hombre no hace absolutamente nada, la golpea, pero ella no quiere salir de esta persona entonces es una Ella decisión... cree que no quiere, Ya lo que está entonces, paralizada por el
5: miedo.
1: Entonces, lógicamente. Aquí ahora, hemos yo te, aprendido. Yo te, yo te yo te pregunto algo, ¿qué pasa si la mata?
2: Exacto. Y ahí. Es culpable,
4: claro. Ah,
1: ahí está. Entonces, entonces, ¿qué vamos a esperar? Entonces, ¿qué vamos a esperar? Una, uno es eso, yo me haría esa, esa uh -huh. pregunta primero a título personal, ¿qué pasa conmigo personalmente? Y como hermana que no, Como hermana más que no denuncio. Ahora, segundo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mira, hay una realidad inherente a este tipo de casos, que cuando la persona no quiere no es porque realmente, no es que no tenga la fuerza de voluntad, sino es que no sabe cómo hacerlo.
12: Está
4: trancada ahí, Está se trancada. siente atrapada. Se siente
1: totalmente Pobrecita. atrapada. Pobrecita. Ok, entonces, mira. Ahí hay
4: que jalarla casi por la ah, mano, lo hey. que te abrazarla digo, y, a y llevársela. A veces
1: es eso, simplemente amor.
4: Es amor, hay eh, Sí,
1: amor. yo creo que simplemente es simplemente amor. Y mira, amiga, que. No, porque claro, es complicado, porque tú como hermana lo vas a sí. abordar. Si Ahora mi que... pregunta es: ¿tú eres la hermana mayor o eres la hermana menor?
4: Ella no está ahí no, ya ella no con está. nosotros, pero independientemente de eso, hay un sí. tema de que probablemente si ese hombre es tan intimidante al punto de que, siendo un mantenido, ejerce fuerza física y emocional contra su mujer. Es complicado. Eh, es probable que por eso, en el fondo, yo estoy aquí especulando: la hermana también, aunque no lo reconozca, es está intimidada. Es porque probable. tenemos parientes que uh no -huh son nuestros maridos, pero que son un cuñado, un primo, el novio de una amiga, y nos ha pasado en algún momento a todas, que nos intimida, que uno no se quiere meter porque uno sabe Exacto. que después se arreglan y es capaz de uno mira, salir embarrado, o hasta mí, golpeado. Mí,
1: eh, yo les caso. voy a decir algo a todas las personas. Mira, ahí no tenemos
4: hay. una llamada, puede ser ella. Hola.
1: Soy yo nuevamente. Qué bueno. Okay. ¿Tú eres la hermana mayor o eres la, o eres la, la hermana, hermana menor? Ah, por ella eso es la que no mayor. Lo hace. Eso, eso es, es hay un lo tema lo de jerarquía. También
10: yo claro. le tengo miedo, pero ah, eh, ¿qué pasa? Por eso es que no lo hace. Nuestro padre murió joven, nosotras éramos niñas, a nosotras nuestra madre ay, se ay, fue Dios, fuera y nos sí, criaron Dios. unas tías separadas. Uh -huh. Yo soy la única que ella tiene aquí.
5: Ah,
1: wow. Mira lo que te va a eh. recomendar, amiga. Mira lo que vas a hacer. De momento, rápido, tiene Todas las mujeres que pueden estar escuchando este tipo de casos así, ustedes se tienen que hacer un grupo de apoyo, entre todas, ¿me entiendes? No es lo mismo empujar con un solo dedo que cerrar toda la mano con todos los dedos y empujar todo junto. Okay, entonces yo creo que básicamente lo que puedes hacer es eso, crear un grupo de apoyo entre varias mujeres, porque yo estoy segura que si varias hablan, las voces escuchadas. Sí. el tema es que no hablan, mi amor, el tema es que tú tienes que ir y hablar, tú tienes que ir a hacer, denunciar. entonces entre varias mujeres, denunciar, pero entre varias, ir varias. Pero en
4: el caso
10: de ella, la única que ella tiene, que eh, tiene el problema tiene, es su hermana. Tiene
1: una amiga. Tiene una Pero vecina. Yo no sé
10: si, no, si ella necesita terapia o no sé, porque no sí, sé también. cómo ayudarla,
4: ella sí, no se sí, siente. Tú bonita Oye, ¿no? dice que tiene autoestima bajita, que no se siente pues, bonita, que no y ella también dice no sé cómo ayudarla, ok, ¿qué paso ella puede hacer como hermana ahora que no Mira, llama? como
1: hermana, eso primero crea un grupo de apoyo. Eso es súper importante. Con mujeres de
4: ustedes, de la familia. De, de, las de la amigos?
1: familia, o sea, no este, y con vecinas, amigas, ok, porque yo estoy seguro que cuando se cuenten y alcen la voz, es súper importante que lo hagas, pues.
4: Gracias, gracias por llamar y gracias a nuestro coach Joseph León. Eh, Jose, tú vas a tener que volver porque sí, espérate. Porque, eh, pero ya que hablamos de la víctima, yo quiero que entonces hablemos de su contraparte, que es el villano, el villano o okay, la villana. No,
1: vamos a hablar del villano. Mira, no va a tener
4: que haber una segunda parte. El Totalmente. villano o nos dejan con él una de dos.
1: El villano, el villano es el que siempre se va a tiranizar sobre la persona. Pero el villano también juega en una relación. El, los villanos siempre se presentan desde la manipulación, tú nunca ves un villano que se presenta, la clara, villano desde el tú, primer
2: momento no, nunca no. te va a alzar la voz, nunca, nunca te va a golpear, nunca, nunca te va a decir una
1: mala palabra, nunca, jamás. jamás, perdón, jamás. el villano vendría siendo en este mismo perfil el maltratador entonces, vendría siendo un maltratador uh -huh. un wow. maltratador, entonces claro el villano el villano este nunca se muestra tal cual como es, y siempre tiene ese sentimiento de el rebusque, el esa encantador manipulación, de serpientes, ese manipulación, Ay, Mira, cuando yo ay, ay, ay. recuerdo, y vamos a tocar un poquito, no me quiero meter mucho en el tema político, pero es por lo general, todos los políticos tienen algo de villano.
2: Ah, a ah, caramba.
1: Mira, en Venezuela, Mira. en Venezuela, cuando se eligió a Hugo Chávez Frías, le duela quien le duela, lo eligieron porque había una necesidad imperante de alguien que lo rescatara al pueblo de lo que estaba sufriendo. Uh -huh. Y eligiero, igual lo que pasó en Cuba también. y eligieron supuestamente a un héroe y que terminó siendo después según lo que nos muestra la historia un
2: villano. un villano y eso pasa también en las relaciones
1: y eso pasa también en las relaciones tú estás con ansia, con necesidad de querer ser rescatada ¿okay? con todas las carencias a nivel de feminidad y a nivel de masculinidad ok ¿qué pasa? cuando vas a buscar vas a buscar conforme a tu necesidad y no conforme a lo que es importante. Entonces, cuando buscas conforme a tu necesidad, cualquier cosa que salga es bueno
2: Sí. Yo soy muy mala, por eso no tengo novio, porque me voy con cualquiera. Ok, ok. Eh, el héroe, el salvador.
1: Ok, vamos con el salvador. este El salvador son aquellas personas, por lo general, siempre son hermanos mayores. ¿Cuántos en esta cabina son hermanos mayores?
2: Yo soy la mayor, parezco la menor. Pero no soy.
1: Este, entonces por función sufren sufren de algo que nosotros llamamos complejo de hiperfunción. La hiperfunción es esas personas que tú le puedes montar cualquier tipo de obligaciones y ellos lo van a hacer porque tienen la necesidad, de, tienen la necesidad
4: de hacerlo. Tenemos una llamadita para nuestro coach Joseph León. Okay.
2: Hola. Adelante
4: hola, perdón,
6: y denunciar inmediatamente, porque en España ahora se está haciendo una cosa que tú, si tú ves una, una agresión, tienes que denunciar obligatoriamente, sí, no, o si no, también te llaman al juzgado. Qué
4: bueno que tú nos dices eso, porque es importante también para todo el que nos esté escuchando, que hoy en día, que el 911 está funcionando tan bien ya también, coach, se puede llamar al 911 y denunciar, incluso sin decir tu nombre. Sí, en anonimato. En anonimato, y ya te toman la denuncia, pero dale seguimiento, sálvala. Vamos a tomar otra llamadita al borde. Al
2: borde. Sí, estamos con el coach Joseph León hablándonos sobre modelos de relaciones Ok, nos vamos con el héroe
1: Ok, seguimos entonces con el héroe El héroe entonces es esa persona que siempre siente la necesidad de rescatar a alguien el salvador, el rescatista No importando que ellos en ese caso se vean afectados
4: Ese es el que vive para complacer, Él el que se quita el pan de la boca eh, para eh, la hermana,
1: la mamá yo. Este son los que le, cuando chiquitos le dijeron, cuando chiquitos le dijeron, ellos son tus hermanos menores. Tienes que cuidarlos. Lo
4: parentalizaron a, a muchos de ellos. Totalmente. Vamos a tomar esa llamada para Ay, nuestro buenas, coach. Buenas. Hola. Adelante. Continuemos, coach.
1: Eh. OK, entonces, bueno, entonces en ese modelo de relaciones, vamos a, vamos a hablarte entonces del protagonista. Exacto. El protagonista a mí me encanta, yo mm. creo que todos deberíamos jugar de un papel de protagonista allí, pero el protagonista es. es aquella persona que se hace responsable y no se victimiza.
4: Ay, yo estoy viviendo desde el protagonista.
1: OK, se hace responsable. <risa> son aquellas personas que llegan tarde al trabajo, son aquellas personas que llegan tarde al trabajo y no le echan la culpa al tránsito.
4: Por favor, en este me país me no, digan ya, no eh, me digan eso eh, ya, eh, no me digan eso ya. Y que, que el que... tráfico estaba malo. <risa> entonces, Siempre no me Malo. Tú me estás tirando una Estoy pula? tirando puya. Todo el que la quiera la reciba. No, no, no. Dime, se me Entonces, mojó el baño, se me dañó la llave.
1: Exacto. Pero no me
4: digan que el tráfico está malo, ya que eso no cuenta. Entonces, claro es que. Un que, tapón que agarren ese. Y lo grande que a veces es verdad todavía. Claro que no. Me, vale. pasó, me pasó el otro día a mí mismo. Pero yo
2: una pregunta antes de despedirte, porque yo creo que eh, Ay, me siento. No, pero que me
4: termine con el protagonista que es el mejor. Por eso,
2: que él toma la que Ok, de todo. vamos. Pero yo quiero saber si existe esa persona o esos modelos de relación que son como el tutifrute que lo tienen todo, porque a mí bipolar en mi, caso, en mi caso pasa todo, yo soy la víctima, a la veces,
1: protagonista, la de a la veces, villana. sí, porque nos paseamos por cada uno de ellos. Okay. En diferentes una,
2: una
4: última llamadita para nuestro invitado de hoy al borde, ok, ya, uh
1: -huh. ok. Ok, buenísimo, entonces para cerrar con el protagonista. Ajá, ¿con, para, qué me quedo? ¿Con qué te quedas? Y es lo que quiero que se lleven hoy. El protagonista es una persona que realmente se hace responsable. La palabra responsabilidad significa respuesta con habilidad. Es aquella persona que con la habilidad que ha adquirido uh -huh. da respuesta ante las diferentes situaciones que se Excelente, le presentan. Entonces yo creo que es importante que tú que estás allí escuchando desde tu casa o a través de las diferentes plataformas que pueden estar escuchando a mujeres al borde, es importante que asumas la responsabilidad de tu vida desde donde estés. Porque puede ser que estés sufriendo víctima de acoso. Sé responsable. Y eres responsable de tu vida. ¿Cómo vas a ser responsable? Denuncia. ¿Ok? Si estás sufriendo porque, qué sé yo, eres de la que si no te llaman si no te llaman o no te eh, sufres una crisis de nervio porque no tienes amigos concéntrate en ti Cultívate, cultívate, y a llegar. Te ocupada. Te lee, mantente ocupada, créate no una distraída, vida, porque otra cosa es eso, una cosa es distraerte Qué para bien. distraer el dolor.
2: Mira, yo de verdad que esta conversación Ay, No, fue no, no así no Saray. Que Te vuelva pronto. Debemos tenerte nuevamente acá de Mujeres al borde y terminar de desglosar todo este tipo de modelos de relaciones. Sí, y, y yo quiero desglos, yo quiero que el, el próximo punto
4: contigo, mm. desde la mirada que tú entiendas, sea poder seguir viendo las bases de los problemas mayoritarios que tienen nuestras mujeres latinas con el tema del abuso en todos sus aspectos. Eh, seguir tratando, como tú dices, la base, donde okay. está realmente la causa de todo, Yo para ver si podemos, podemos desaprender.
1: ¿Dónde me puede conseguir? Sí, en mi señor. casa.
4: ¿Cómo te Ay. seguimos? <risa> Tus me redes pueden, sociales. Me
1: pueden seguir en las redes sociales como Joseph León, arroba Joseph León. Allí este me pueden ubicar en mi cuenta de Instagram. Okay? Este les voy a facilitar también mi número telefónico para cualquier cosa. Este yo estoy totalmente disponible para atenderla. Eh, mi número es 809-430-5595. 809 430 cinco.
4: Gracias. Estuvo con nosotros Joseph León, coach y terapeuta familiar. Así que eh, volverás pronto. Gracias, Joseph. Vamos a la pausa y volvemos con lo sí. Me
8: ole.
4: olé. Ole, el hipermercado, el rompeprecio, sí. donde está todo, todo lo que puedas querer al mejor precio del mercado en un solo lugar. Cuando se habla de calidad y precio, eso es sinónimo de hipermercados OLE. Y OLE es rompe El precios. Pendiente a toda nuestra comunidad porque vamos a estar rifando unas boletas para disfrutar del artista.
2: Concierto de Argona, mi gente. Simon Díaz no te la va a regalar, Arjona. pero. Mujeres al borde sí. Así que pendiente a Mujeres al borde mujeres RD. RD. Síganos y pendiente. Ay, sí.
4: Ok, aquí estamos con una Mujer al borde. ¡Ay, Dios mío, la rebalosa! Señores, no, ella es una actriz, señores, consagrada, piropeada por actrices de larga data, de mucho renombre como Zoe Saldaña, pero ella es muy nuestra y está brillando más que nunca. Una de las mejores actrices de República Dominicana, con ustedes aquí en casita, ¡Lumi
5: Lizardes!
4: De Hotel Copelia que está ahora mismo, la verdad es que adelante, adelante, todos hablan de Hotel Copelia y Lumilizar. Todos
5: Ay,
12: hablan de ti, ¿tú? te ves muy bien, Lucy. Sí, hola, ¿cómo están? <risa> <risa> Me llevé medio país por delante para poder llegar a tiempo. <risa> Ay, de verdad, estamos muy orgullosas, Gracias.
4: muy admiradas. Siempre ha sido una de las más duras de nuestro país. Gracias. Pero yo siento como que llegó el momento de que te lo están reconociendo.
12: Wow, padre, déjame decirte. Porque ha estado ahí todo el o tiempo. O tú lo no sientes así, Lume. Mm, no, de verdad que yo sé que mi país siempre ha reconocido mi talento. Sí, pero ahora... Sí, pero tenía que llegar un momento como este uh -huh. para el impacto, ¿verdad? Porque eh, siempre he tenido el favor de la prensa, del público, el de el la respeto. gente, el respeto. Pero estar en eh... HBO, amiga... Sí, eso para mí, yo creo que es un sueño una ¿verdad? bendición, más que sí, es, siempre ha sido mi sueño, pero una bendición de Dios, eh, la cual recibo con muchísimo amor y, y estar en esa plataforma, representando wow. mi país a wow, nivel wow. actoral con grandes actrices y de mano de un excelente y único director como José María Cabral, para mí es un honor yo quiero que tú me cuentes tu experiencia Lumi, vamos, en, vamos a hablar de Hotel
4: Copelia principio y ya. de tu experiencia con José María y con, con la película en, en
2: todas las la, la, es José las María aristas. quien te llama haces un casting, lumen, cuéntanos de todo este proceso, porque hemos visto también que José María ha montado como todo lo,
12: lo que desarrollaron lo que es la sí, estructura, sí, la escenografía sí, el, y me proceso, apare, el proceso y llegar, me ha parecido fantástico re. Eh, bueno, en realidad de Vanilla Casting me, me escriben y, y me dicen que están interesados en mí luego de, dicho por José María, de haber agotado como por dos meses haciendo el casting a, a el grandes mundo? actrices del país. Él no encontraba el perfil del personaje en las actrices, no era que no tenían la capacidad. El perfil eh, que quería este para perfil, ese personaje. Sí, y es cuando me mandan las líneas, me gustó la historia, sin embargo, no sabía la historia, pero la línea y lo que me habían Dicho de qué se trataba, yo dije bueno y de mano de José María para mí un honor. Entonces eh, empecé a construir el personaje, investigando, preguntándole a la misma persona wow. de casting, eh, investigando de la época ese diario, eh, sí, de cómo una mujer como ella podía mantener un carácter y una fuerza en un momento tan difícil de país donde las mujeres no podían, no podían expresarse, y no tenían voz no ni voto literalmente y entonces fui construyendo el personaje. Primero internamente, a nivel emocional, eh, de traumas, de, de por qué, y es así porque cada personaje tiene una historia mm -hmm. y tiene un porqué qué vivir y ser en, en la vida. Entonces le busqué ese, esa profundidad dentro de lo psicológico, ¿no? Humano. Wow. la construí y luego le busqué un perfil físico más o menos parecido a una mujer fuerte de esa época eh, y le fueron cambiando físicamente hasta que llegaron a lo que ellos querían físico pero mantuvieron la fuerza y el coraje que yo le impregné Yo te iba a
4: decir eso, yo que no, no tengo esa experiencia de, de actuación te pregunto, ¿todos los directores eh, es común que se dé esa libertad ¿O hay veces que te llega un guión, ya esto esto es lo que tú vas a decir? ¿O te dieron esa libertad de tú poder construir ese personaje en base a la historia, obviamente?
12: Sí. Sabes que hay directores que te dan, dependiendo de tu capacidad uh -huh. y de cómo ellos crean que tú puedes desenvolverte, te dejan la libertad para que tú interpretes. Qué experiencia. Porque yo le pregunto al director, ¿Tú quieres que yo interprete claro, que o tú director. quieres que yo haga lo que tú digas? Porque Exacto. Eh, interpretar es una cosa y hacer lo que, lo, lo que tú estás viendo plasmado es otra. Tú le llevas una propuesta al director, entonces se fusiona lo que el director quiere con lo que tú le propones. Okay. Y logran un un buen Ingeniero. resultado un buen producto en eh, esto hay que tener esa esa fuerza interpretativa para tú poder hacer ese tipo de trabajo yo me sentía una yo me sentía muy yo bueno, me sentí, de verdad no tengo pero el tiempo me lo ha dado no, tengo no no tengo escuela pero, por, ah, pero sin embargo
4: siempre siempre en cada obra de teatro en cada papel, siempre te has destacado desde el principio, desde cuando eras simplemente la rebalosa la disciplina eh,
12: wow. la entrega, la pasión y los talentos los que, que Dios te da, tú sabes no claro eh, con esto no te quiero decir que no lo puedes hacer pero no todo el mundo o sea, no claro, salir, claro, no, si no, no, es un, yo pienso que ese talento, talento no yo pienso que eso es un don,
10: sí, es como, simbato, como Dios realidad. te da el
12: don de X o Y eso es un don. Sí, es un don, pero los dones se van puliendo también. Y o sea, con esto no alumno. estoy diciéndole a las personas que tienen talento, que se lancen sin prepararse. No, sí, no es la tuve combinación. con qué prepararme. Y no, fue un tiempo muy difícil para mí y para mi familia. Económicamente yo quería estar en la mejor universidad o escuela. Pero Lumi, luego pero no de eso estudiar. tú tomaste cursos, estudiaste, no. te rodeaste de las mejores personas no, también. No, no, no. Dios me dio la oportunidad y el coraje de ir enseñándole al mundo, a la gente mis talentos, me preparé frente a un espejo, mirándome porque no hay una cosa que te diga más la realidad que un espejo si tú no te convences a ti misma de algo uh -huh. entonces no está bien o sea bien, que Lumi que es una divulgando. actriz autodidacta y eso sí, también tiene sí, su valor sí, sí, y claro. aquí estamos viendo, mira
4: yo decía ahorita que yo me sentí súper emocionada porque yo todavía no la he visto, entonces yo la quería ver antes que tú vinieras, y anoche le digo a mi esposo, mira, quiero ver eh, la película. Para estar
12: empapada. Pa para estar empapada, <ríe> quiero ver Hotel
4: Copelia y me dice le digo, tiene que ser o en Amazon o en HBO, no lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Me dice, no te preocupes, vamos a descargar, son aplicaciones sí, como Netflix, exacto. pero fue que me sentí muy bien, porque no fue de que búscala por ahí, fue, eh, la vamos a ver en Amazon sí. o la vamos a ver en HBO. Ajá, ajá. En las plataformas. Ya me la descargué, ya se pagó, y hoy voy a verte. Qué bueno chulo. Pero mis dos compañeras te han visto Cluby, déjame y hasta
2: mi hijo de 29 quedó fascinado yeah. y me destacó,
4: actuación. Mira, Luis,
2: tú justamente te quiero decir eso, te quiero destacar y aplaudirlo porque lo vi el sábado con dos grandes amigos que conocen tu trayectoria desde hace mucho tiempo, yo la conozco desde hace cuatro años que llegué a este país, yeah. sin embargo, para mí me encantó tanto y más bien me hace ruido el hecho de que José María tenga que salir a defender desnudos artísticos y que se haya centrado la atención en escenas, cuando tu actuación, yo que te vi en, con la resbalosa, que te he visto más en humor, verte tan plantada, sí, verte eh, con un personaje que va mucho más allá de lo que las personas están acostumbrados, sí. que van a decir, bueno, Lumi sí, me da humor, me da chispa, pero cuando es? te veo tan plantada, yo digo,
4: para, wow. No. Para los que no te han visto como Bárbara, ¿cuál es el personaje de Lumi? Hasta donde se pueda contar un poquito
12: el personaje de Judith en la película Ajá, no, de en Judith. base a lo que estabas hablando del respecto al desnudo a veces hay personas que no ven más allá del morbo Total. entonces no se permiten disfrutar la historia y entenderla los desnudos no se hicieron Así porque sí, no. sino para que se viera Cómo ella tenía el poder de prostituir a esas mujeres para ella sobrevivir Y sin embargo las explotaba, pensaba en su mente que ella estaba muy bien Que ella estaba protegiendo a esas mujeres Que esas mujeres estaban trabajando como tenían que trabajar, como tenían que hacerlo Pero el personaje de Judith es, es, es una mujer que yo creo que dentro de ella misma hay una amargura que no la deja ser feliz Se queda plasmado la violación del padre Cuando Ay. la viola el norteamericano Entonces, eh, wow. este niño que es la única persona que saca su parte humana Es donde, se, donde la ayuda a ver la vida de otra forma A sonreír, a lo mejor sacar una sonrisa Pero en su mundo de ella, todo está mal afuera Pero en su espacio todo está controlado por ella wow. No acepta que la derrota puede llegar a su vida no acepta que ese lugar está siendo invadido, no acepta la derrota, no lo acepta, pero eh, cuando ella no le queda ya otra alternativa, trata de unirse al, 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 a, los, a los verdugos cuando ella es una verduga. Uh -huh. También. Judy es la dueña del prostíbulo. Ella no es un prostíbulo, es un hotel, es un hotel que ella hotel. hereda de su padre. Uh -huh. Y ah. ella siente que el hotel tiene que seguir de pie. Okay. Ella siente que de la forma de ella tener esas prostitutas guardadas, encerradas en ese hotel okay. para que trabajen, el hotel puede seguir de pie. Okay. Prostitutas son, o son mujeres que ella llegó a prostituirla, no que son. Uh -huh. Ella las, ¿Ella las prostituyó. Exactamente. Wow, qué Entonces, ¿qué sucede? Esta es la única forma que el hotel puede mantenerse, que ella cree que le está haciendo un favor a esas mujeres con tenerlas ahí, y que le deben esos favores por el resto de su vida, y que afuera le espera lo peor, que si si salen de ese hotel, ellas no van a sobrevivir, que ese hotel es todo, porque lo es para ella, entonces, psicológicamente, eh, ella maneja a esas mujeres Dentro de sí. tus compañeras
4: y compañeros de la película Hotel Copelia, estamos hablando con Lumi Lizardo, ¿quién fue el carácter o el personaje que más, con el que más conectaste
12: o más admiraste mientras lo hacían? Tú sabes que todos tuvieron sus momentos y sus papeles muy bien interpretados, muy bien vividos. Yo me identifiqué mucho con Jazz Yaspina es el gay. cubano, sí, el cubano que, que hizo un papel extraordinario que quiere ser mujer que sale de una dictadura de Cuba para enfrentar otra en República Dominicana wow. en dos niveles, a nivel político mm. y a nivel personal dentro de este hotel Y Me han él, hablado maravillas sí, ese sí. muchacho y Él, él está tratando de, de sobrevivir a, a, a dos a, a dos problemas, dos revoluciones juntas. Y está en un país que no es el de él, donde está siendo abusado, pero se conforma con eso. Manejar esas emociones y manejar... Y como lo que... Eh, eh, sí, y, y, y estando queriendo ser mujer en, en un momento tan fuerte, porque eso se castigaba en ese momento. No, no, época. no, eso,
4: eso estoy yo pensando que Exacto. en aquel momento eso tuvo que ser un horror porque para Sin ella. embargo,
12: pasaba
2: clandestinamente. Exactamente, y, y y en, en ese momento. Totalmente. Sí, en el hotel. Cuando ves el resultado final, porque tú iniciando esta conversación dijiste, llegó a este papel como para que las personas se dieran cuenta de la versatilidad que eres como artista, como gran eh, intérprete. Cuando llega este papel y ves el resultado
12: final, ¿qué siente el humilizado? Emoción grandísima, emociones que se encuentran. Eh, yo vi el resultado y yo no lo creía, sin embargo, cuando estaba preparando el papel el eh, de Judy, eh, lo estaba... Estaba construyendo En mi casa yo asumía Y mi hijo me decía, mami, pero tú estás muy judí O sea, porque él sabe <ríe> Qué lindo, sí. autoritaria Lía, me decía, mami, pero bájale algo Digo yo, perdón, porque es que, es que yo lo viví en cada momento Yo dije, esta película va a ser buenísima Estoy preparada para un éxito, pero no para un exitazo. <risa> no pensaste en la magnitud que tendría. No, esto? de verdad que sí le agradezco wow. a, a mujeres de, del arte, de la interpretación, como soy Saldaña wow, y otras sí, qué mujeres, orgullo. todas las mujeres dominicanas viéndome y viendo a mis compañeras en representación de la mujer dominicana en el cine. Le agradezco yo. de verdad, porque cuando ella me escribe y me dice, "Usted me hizo llorar, usted yo me Yo me, me imagino tu emoción, sí, una yo triste no, Era Hollywood yo? en pleno. No, un sueño. Eh, no, no tanto Hollywood. Una mujer a la cual yo admiro uh -huh. y respeto tanto. Y con la que te puede identificar. Claro. Y entonces yo dije, wow, es como esta estrella diciéndome esto, yo no lo puedo creer. Pero, pero sí, me llena de satisfacción y qué bueno que ella lo expresó. Porque eso tenemos que hacer las mujeres. Ay, más apoyo. No más apoyo, ser ah. más solidaria, dejar tanta competencia para que podamos ser. Porque hubo un momento en que la industria, la mujer fue afectada, las actrices fuimos afectadas porque alguien dijo que no habían actrices en República Dominicana. Entonces es donde José María se luce y dice sí hay. Y son de las buenas y, y talentosísimas.
4: Ah, wow, sí. qué bueno, qué bueno.
12: Lumi Lizardo, ¿cómo podemos seguirte y repito una vez más cómo ver Hotel Copelia? Hotel Copelli ahora mismo está en las plataformas de HBO Max y está también en, en Amazon. Amazon Prime. En Amazon Prime. Eh, estamos la piratería, por favor. F sí, no, por favor, no. dejen eso y, y disfrutemos. Pague. Esperemos el estreno que viene por ahí. Viene para los cines, si quiere aguante. Eh, vamos a poner no el cine parar. dominicano. No yo ]uela. sé que la gente está desesperada sí. porque se ha armado un boom y ¡Ay! todo el mundo dice, mándeme el link. Uh -huh, aunque uh -huh. yo la vea. Ok, si usted va a ver su link pirateado. que No, piratas, bueno, no. No, no. que lo paguen, que bajen pero su, que su bajen, plataforma que, que bajen su plataforma o que vayan a estrenar esperen al estreno, aguanten las ansias. ¿Para asas? cuándo se supone
4: que se estrene ya Hotel Copelia en los cines dominicanos?
12: Exactamente, no sé. Para okay. eso eh, José María sí, Ya, ya eh, les informaremos a nuestra sí, comunidad pero yo todavía no tengo el buen deseamos
2: junto. lo mejor Lumi, esperamos que todos esos premios que puedan tener esos grandes festivales y que sean representantes dominicanos los traigan para esta Iba para
12: el festival de festival de cine de Barcelona, el festival internacional Internacional wow. de cine, eh, pero lamentablemente no se puede por, 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 la, la por la pandemia y por esto, lamentablemente los festivales no están siendo presenciales. Pero vendrá. Eh, pero llegará el momento. Claro, claro. claro ya Estoy está segura
2: ahí.
4: de eso. Uh -huh. Lumi Lizardo en la mene. casa. Gracias, mi amor. Nosotros nos vamos a una mini pausa. Porque aún hay más. Mírate es ah, Espérate.
7: <risa> se va la luz. Una pila de bang,
4: Vimos con mucho cariño a Seni Leiva y Glass. ¿Están ahí, chicas? Aquí
9: estamos, estamos aquí. El... Madres
4: reales. Mujeres, Gracias mujeres, qué gusto tenerlas. Quiero que nos cuenten de qué va este proyecto que venimos siguiendo ya hace tiempo. Eh, se, se ha convertido ya en un evento esperado. Cuéntenme lo que tienen en esta ocasión.
9: Bueno, estamos muy, muy felices porque es la tercera edición de, de este gran evento que Cenny y yo tenemos preparando desde el 2019. En aquel momento fueron 16 charlas durante cuatro sábados completamente gratis. Lo recuerdo charlas. como ahora un palo ay, 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 nosotras en aquel momento decíamos ¿y cómo nosotros vamos a superarnos a nosotras mismas? <risa> llega una pandemia, llega todo mm. esto digital, toda la tecnología pues ahora es parte de nuestra vida todavía mucho más y entonces eh, pues Ideamos crear una plataforma desde cero, donde no solamente pudiéramos llegarle a las madres dominicanas, sino a las madres de todo el mundo. Entonces, creamos madresrealestox.com, www.madresrealestox.com, donde allí estamos alojando 50 charlas durante cuatro días wow. para que todas las madres se nutran de muchísima información de valor qué interesante cuándo va a ser esto y qué hay que hacer para
4: participar sabiendo que es virtual, gracias a Dios todas podemos estar
11: así es, bueno empieza pasado sí. mañana Feni querida, hola mi amor Hola, hola, ¿qué tal? Cuéntanos. Hola contigo. Mira, eh, vamos a arrancar el día 8, este jueves 8, hasta el domingo 11 de abril. Excelente. Durante esas fechas, cada día va a contar con un set de charlas, entre 12 y 13 charlas por día, que van a estar habilitadas, disponibles y de manera gratuita por 24 horas. ¡Wow! Una vez termina ese set de charlas, se activa el del día siguiente, igualmente habilitadas por 24 horas, así las madres no tienen que comprometerse a un horario de alguna transmisión que sea en vivo. Excelente. Porque sabemos que el tiempo de las madres es complicado, así que las charlas que les corresponden a cada día, tú marcas cuáles son las que más te interesan y lo programas en tu agenda y sabes que ese día a la hora de tu preferencia puedes disfrutarla y gratuitamente solamente tienes que entrar a la página eh, www talk, talks es okay. T-A-L-K-S y te registras. Hay dos opciones de registros de todas maneras la gratuita que es con el, el método que te expliqué okay. y hay una paga que cuesta 37 dólares donde te activan las 50 charlas hasta por tres meses. O Ay sea, buenísimo. Hasta el de julio van a poder Tener acceso a todas y cada una de las charlas, además de unos beneficios adicionales que cuenta este Royal Access, gracias a la, a la colaboración de nuestras expositoras que dieron muchos descuentos en asesorías, en charlas, en eh, talleres e incluso artículos que algunas de ellas también tienen a la venta, tienen descuentos sumamente atractivos con el Royal Access. Excelente. Aparte, el, el beneficio, ¿verdad? De claro. tener
4: charlas por tanto tiempo. Ceni, ¿cómo podemos seguirlas y también para poder tener más información de Madres Reales ahora en su versión digital.
11: Bueno, la información en la plataforma de Instagram, donde está eh, todo lo que necesitan saber sobre el evento, es a través de Madres Reales RD. Okay. Que es como la, la, la matriz de, de todas estas ideas. Ok. Y, y Madres que Reales la, la, RD. Madres Reales RD. RD. Ahí, por ahí fue que inició todo con Lynn. Ok, ¿cómo podemos seguirlas como quiera ustedes dos ya como madres
4: reales de la vida real? Para la redundancia. ¿Cómo te <risa> bueno, seguimos, okay. Seni y Lynn?
11: En mi caso, y Leiva, Seni con Z Y, Leiva con Y B corta. ¿Y en el caso de Lin, Ah, en el caso de Lin, Lynn. <risa> Lynn Glass,
9: <risa> Lynn Glass con Y -S -S, y doble S, siglas de vaso. Pero lo más importante es que puedan acceder a esta información ahí en Madres Reales RD, donde ya están los calendarios por día de cuáles van a ser las charlistas, donde pueden encontrar el acceso directo y sobre todo donde van a encontrar una comunidad de madres reales donde siempre estamos compartiendo información para que las madres no solamente se nutran de, de todo esto, sino que se encuentren con otras madres iguales que ellas que están pues viviendo situaciones eh, parecidas y así no se sientan que están solas ni locas en gracias, el mundo.
4: Gracias, Aileen, gracias Eileen, gracias Eileen, gracias Zenileiva. Recuerden seguirlas en Madres Reales RD
3: para.